Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Eh, hoy tenemos como invitado eh, y la verdad que, que eh, después de, de un des del primer desayuno en muchísimo tiempo, eh, post, bueno, podemos decir que post pandemia porque todavía andamos en pandemia, pero la verdad tardamos mucho en, en poder encontrar la situación correcta y lanzar de nuevo nuestros desayunos mensuales. El Venezuelan Business Club tuvo su primer desayuno esta semana que acaba de pasar y el invitado, eh, la exposición la dio una compañía que se llama Earth Robotics y a quienes tenemos con nosotros acá, eh, Ismael Emacha es su CEO y Gio Esteves eh, es nuestro invitado también, el, el enlace con que como llegamos a esta compañía. Bienvenidos ambos al programa del Venezuelan Business Club en la radio. Gracias, Nelson. Gracias por la invitación. Gracias, Nelson. Gracias, gracias a ustedes. Gracias por el apoyo, por, por habernos apoyado en el desayuno. Es muy importante para nosotros. Eh, y sobre todo, bienvenidos a la red del BBC, porque ya una vez que entran ustedes en este loop, pues entran como parte de la red del BBC, que pues quizá, no sé si ustedes lo saben, pero el Venezuela en veces hoy en día tiene operaciones no solamente aquí en Estados Unidos, sino en Panamá, en Venezuela, en España. Eh, y pues son, somos un grupo de gente que estamos metidos acá sin fines de lucro con la idea de no solamente expandir esta red de contactos, sino también crear oportunidades para gente como ustedes que nos apoya también en este proceso. Así que bueno, bienvenido. Vamos a hablar de, eh, de Earth Robotics. Yo creo que eh, si yo me pongo a explicarlo me voy a enredar, así que eh, quisiera darle la palabra a Ismael eh, para que nos cuentes de qué se trata esta compañía eh, que ustedes acá te fundaron acá. Bueno... Eh... Primero que nada, gracias por la invitación eh, y estamos muy agradecidos por, por, por esta oportunidad. Air Robotic es una compañía que automatiza edificios a través de la robótica, eh, desde la paquetería hasta el control del elevador, uh -huh. hasta las notificaciones que van dentro. Es, para darte un ejemplo, imagina que llegaste tú con las compras de, de, del supermercado a tu edificio, entonces... Tienes un robot que te puede ayudar a cargar esas compras. Oh, wow. eh, okay. Imagina que tenga, estás trabajando y recibiste un paquete de Amazon y no puedes recogerlo. Tienes un robot que lo almacena y te lo entrega a la hora que tú pides que te lo entrega. O pediste comida a altas horas de la noche y, y tienes un robot que simplemente te lo lleva hasta la puerta de tu casa. Obviamente todo esto gracias a la tecnología y todo todo el desarrollo que estamos logrando aquí en el Robotic, uh -huh. eh, en términos de autonomía, eh, logramos tener un robot de autonomía nivel 5. Eso es comparable con un carro Tesla o, o, o para que la gente tenga uh -huh. alguna idea sobre su autonomía. Y básicamente eso. Tenemos mucha tecnología y lo estamos introduciendo dentro de los edificios para automatizar cualquier tarea que requiera. Uh -huh. Ahora, eh, cuando, cuando, cuando ustedes nombran todo esto de paquetería, o, o lo primero que me pasa por la cabeza es que, bueno, claro, eh, en esta pandemia eh, en la cantidad de comercio electrónico y, y solicitudes por, o sea, compras por teléfono, como dices tú, de comida, de paquetes, ha aumentado un montón, ¿no? Y, y me parece eh, increíble cómo, cómo ustedes captan o pudieron reaccionar. Yo, obviamente no creo que esta tecnología la hayan desarrollado en el año de pandemia. Seguramente tienen muchos años detrás de esto. Pero cuéntanos cómo se da este proceso de, de engendrar esta idea y quizás, me imagino, quizás la pandemia la acelera, pues no como pasó con mucha, muchas cosas digitales. Sí, eh, nosotros somos una compañía que tiene siete años desarrollando software uh -huh. y hace dos años atrás decidimos entrar en el mundo de la autonomía 
desarrollando eh, sistemas autónomos. Uh -huh. eh, en el momento de la pandemia es que acelera todo este proceso de, oye, ya es momento. La robótica venía para el 2023, 2024, que era el periodo que ya se estaba calculando para que empezaran las compañías robóticas, pero la pandemia definitivamente aceleró los paquetes e incrementaron casi un 80% y ese ritmo no va a parar y tiene un incremento casi del 25% anual en paquetería. Es decir, los edificios que reciben 500 paquetes, el año que viene va a recibir 750 y así hasta el 2024. Entonces, obviamente, los edificios se están encontrando con una problemática que tenían que enfrentar en el 2024 y lo están enfrentando ahorita. Y ya nosotros, con la tecnología desarrollada, estamos entrando en el mercado eh, y para solucionar este tema, este problema, básicamente. ¿Y estos son edificios eh, comerciales o edificios residenciales? Bueno, el sistema, el sistema trabaja por módulo. Uh -huh. Es decir, tienes una estación con dos robots, tienes una estación con cinco robots, ocho robots, dos estaciones, un stand... Para los, para, entonces, eso quiere decir que se puede, se puede adaptar a cualquier tipo de, 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 de edificio, sea comercial, sea uh -huh. residencial. En el, las oficinas eh, se adapta muy bien, en los edificios oficinas. Las oficinas reciben muchos paquetes al día y, y la, los robots dentro de esos edificios funcionan increíblemente bien uh -huh. y, y tienen una mejor adopción. La residencial, en eh, las simulaciones que estamos haciendo, también funcionan. El usuario obviamente es el que tiene más satisfacción porque recibe una notificación donde hey, tienes un paquete y, y ya él decide qué quiere hacer, si lo quiere guardar, si lo quiere que se lo entregue. Pero detrás de todo esto, la pregunta realmente es qué pasa, es, la, es todo lo complejo que está pasando atrás. Uh -huh. Manejar los robots autónomos, controlar el ascensor, llevar un sistema de, de, de management para saber qué paquete va primero y qué no. Y, y sí, básicamente se adapta a cualquier tipo de residencia, de edificio, residencial uh -huh. o comercial. Ahora, ¿cuáles son, cuáles son o sea, los beneficios inmediatos que, 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 se, que se gana al usar este robot? Porque yo puedo pensar en varios, pero me gustaría saber cuáles son los que ustedes ven que, que sustentan el, el, el modelo económico pues, ¿no? de, de, de la compañía o bueno, de, esta, de este producto. Sí, nuestro, nuestro modelo económico parte de que es un B2B, business to business, uh -huh. pero aquí hay dos beneficiarios. El usuario que lo utiliza, que es el que no paga, que uh -huh. es el residente. Eh, el beneficio de él es traquear sus paquetes, saber dónde están, tener uh -huh. un orden. Se les pierde, normalmente una persona pierde por lo menos el 20%, paquete, 20 de los paquetes anuales que recibe. En este caso lo reduce, hay una reducción bastante significativa, un 3%. Eh, el, la, la facilidad y el tiempo que gana el usuario porque ya no tiene que estar pendiente del paquete o bajar a buscar su comida entonces en un promedio del día nosotros salvamos unos 30 35 minutos uh -huh. para, el, para, el, para el cliente 35 no minutos pero para el usuario o sea para la persona sí. común Ajá. En, el, en el momento que porque las personas pierden tiempo casi 15 minutos a 20 minutos buscando sus paquetes dentro de estos cuartos desordenados, llenos de paquetes. Uh -huh. eh, más otros 20 minutos, si pido, pido comida o algo, tiene que bajar, tiene que ver dónde está el usuario, el, el driver tiene ya 15 minutos, o se recibe una comida fría. Con todo esto, el, el driver llega y en 8 minutos las personas tienen su comida. Uh -huh. En 8 uh -huh. minutos. 
Y el tema de la paquetería está en un orden, no tienen que bajar, hay un robot que se lo sube. O sea, esos son los usuarios, los, el, el, el beneficio. El otro beneficio del usuario es no pierdo tiempo parado frente a un ascensor esperando en 10, 15 minutos, sino que lo puedo hacer un request y ya sé qué tiempo. Me puedo tomar un café en la mañana o compartir un poco más con alguien, uh -huh. eh, porque sé que el ascensor, el elevador va a estar ahí en 15 minutos. O sea, ya puedes, ya puedes tener una vida más programada claro. dentro del edificio. Ahora, el cliente, que es el edificio, tiene otros beneficios. Es una amenity más. Es decir, este edificio ahora tiene piscina, tiene spa, ahora tiene robot. Entonces, los propietarios incrementan el valor de la propiedad, tienen más tracción de clientes a la hora de la renta. La renta es un, pueden hacer un negocio, pueden incrementar un poco más la renta. Entonces, ese impacto sobre la propiedad es el beneficio del, del, del building. Qué bueno. Y entonces ya hoy en día, eh, ¿ya tienes, tienes edificios activos o están en el proceso de lanzamiento? Sí, nuestra primera instalación comienza en enero del año que viene, ya uh -huh. próximamente dentro de un mes. Eh, para el año que viene tenemos 20 instalaciones oh, wow, en la bien. ciudad de Miami. Sí, bien. sí. Y bien, hay mucha, mucha, mucha recepción, a la gente le está encantando. En una de las encuestas que hicimos, esto es interesante, una, nosotros antes de lanzar el producto hicimos unas encuestas en varios edificios aquí en Miami. Uh -huh. Y más del 87% de las personas esperan un robot y, y, y quieren un robot dentro de su vida. Oh, wow. eh, okay. Una de las, una de los valores de Robotic es mantener a, a la humanidad, al humano dentro de la compañía. Claro. Entonces, nosotros tenemos muchos puestos de trabajo para, para este proyecto, donde las personas van a cambiar trabajo por otro tipo de trabajo. Uh -huh. Realmente nadie nace pensando que cuando sea grande quiero llevar paquetes de un lobby o un apartamento, nadie lo hace. Eh, pero hay gente que lo está haciendo y nosotros lo que estamos entrando es haciéndole un cambio de trabajo. Te quitamos de ahí para ponerte donde nosotros, donde tienen un trabajo mucho mejor, con mayor aprendizaje, eh, mucho más estable también. Que eso, y, es, que eso es importante, porque siempre, siempre se surge una tecnología nueva que está asociada al trabajo que hoy hace una persona. Siempre la gente tiende a pensar, ah, bueno, esto viene a quitarle trabajo a la gente. Y, y bueno, lo que hemos visto en nuestra experiencia no es así. Pues, simplemente cambia, como tú bien dices, cambia el rol de las personas eh, e incluso el, el, la tecnología pues se, se apalanca también muchas veces en la persona porque en algún momento puede que haya una intervención de un humano a que, a que eh, quizás le dé el toque el calor de que necesita el servicio eh, para, para complementar, pues no pero no, no, no necesariamente quiere decir que van a, que van a sustituir sí. eh, el trabajo así de tajo de la gente. pues ¿no? no, y tenemos buenos programas dentro de la compañía para esos cambios y... Eh, básicamente va a ser una transición bastante, bastante suave y agradable donde las personas estén trabajando porque nosotros llegamos al edificio y si hay alguien que está haciendo ese trabajo nosotros le ofrecemos trabajo porque de cada edificio requiere una atención uh -huh. eh, entonces nosotros le ofrecemos ese trabajo a la persona que está trabajando ahí para que tenga la atención de ese edificio pero en nuestra compañía de una manera diferente claro. entonces, básicamente es un buen intercambio y bastante amigable para, 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 para este momento, sobre todo. 
Qué bueno. Ahora, eh, eh, Ismael, explícanos una cosa, porque yo cuando, cuando empezamos a hablar, yo me imagino, y quien me está escuchando ahora, seguramente se te, te, debe estar pensando, pues, ¿cómo, ¿cómo funciona el tema del robot? ¿De, de dónde sale? Si se encuentra con, con la persona en su apartamento, ¿cómo funciona? Explícanos el, el proceso, eh, que yo creo que ya viene de la parte, yo creo que recreativa, de poder ver que te llega un robot a la puerta de tu casa con algo. Sí, bueno, lo que pasa dentro del robot es sumamente complejo, tenemos uh -huh. un gran equipo de ingenieros trabajando en ello, eh, pero crea, nosotros inventamos un sistema de manejo que lo llamamos DSS, que uh -huh. nos permite básicamente mover al robot a cualquier parte, en cualquier dirección. Hacemos 360, nos movemos de lado, es bastante interesante que, que cuando lo vean. Pero lo que está pasando, nosotros usamos una tecnología de tres etapas, que es cámaras, LiDAR y radar, Básicamente la cámara funciona como, como los humanos, es para detectar, para identificar qué es lo que está viendo, personas, animales, sillas, y poder ver a color. Eh, luego tienes el, el LiDAR, que básicamente genera un mapa 3D uh -huh. de, de dónde está navegando y le permite ir y saber qué obstáculos tiene. Luego tienes un radar que te dice la velocidad en que vas, la velocidad que va el objeto o la persona, y ahí entran otro montón de cosas complejas como el cálculo, las zonas seguras del robot, el frenado a través de, de, de los motores eh, y de esa forma es que puede ir a, a, a cualquier punto, de un punto A a un punto B. Por eso, pero, pero como para que la gente se imagine, es literalmente un, un robotcito que te llega a la puerta de tu casa con tu paquete. Totalmente, sí. Te llega y te manda una notificación y tú, tú abres y te saluda. Eh, el robot tiene, puede entender nueve idiomas. Uh -huh. eh, eh, nosotros, el robot no habla un idioma, tiene un idioma propio de sonidos que, que creamos toda una interfaz para él. Uh -huh. eh, tiene, un tiene una pantalla donde traduce eh, lo que él está diciendo y así las personas pueden entender. Cuando tú hagas login en la app y tú pones tu idioma, el robot ya sabe que a esa persona se le habla en tal idioma. Uh -huh. Hoy en día tenemos nueve idiomas, poco a poco va a ir creciendo pero es bastante amigable, bastante friendly, como uno dice aquí. Uh -huh. Está, cuando lo vean va a ser un... O sea que se, se divirtieron un montón inventando esto. <risa> sí, sí. Es que si no hay diversión, no, no sale nada bueno. Claro, sí. claro. Chévere, claro. Nelson, Nelson, lo más importante, bueno, una compañía, eh, cinco venezolanos, founders completamente, eh, de, de la ciudad de Miami, nuestra, vamos a hacer... Eh, la primera, vamos a tener la primera fábrica ensambladora de robots en el estado de la Florida, que es importante recalcar eso. Eh, 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 es una de las primeras compañías tech realmente creadas acá en Miami, donde tenemos bastante ahorita la lupa de bastantes personas de, de, de lo que son de Silicon Valley, de California, encima de la compañía. Nosotros ahorita eh, tenemos nuestra primera implementación para el año que viene, como dijo Ismael, eh, tenemos una proyección de implementar 20 edificios para ese año. Y bueno, lo más importante es acá es que la, la gente empiece a reconocer a E-Robotic como esa compañía de robótica local de la ciudad de Miami, donde, donde viene a traer muchas más cosas positivas con los, con los humanos. Qué bueno. Ahora, ¿nos pueden dar eh, la, la manera, ya sea la página web o las redes sociales, como para quien quiera, ya sea por curiosidad por verlo, o si más bien están interesados en, en llevarlo a su edificio, ¿dónde, ¿cómo los pueden contactar? No, bueno, en la página web elrobotic.co, en Instagram están, también estamos, en las redes sociales, por ahí pueden buscar información de nosotros. Eh, sí, básicamente online. 
Muy bien, estamos hablando con eh, Ismael eh, MH y Gio Esteves de Earth Robotics, quienes fueron nuestros eh, expositores en el desayuno del Venezuelan Business Club de noviembre. Eh, venezolanos, eh, para nosotros es un orgullo que estén metidos de cabeza en esta, que no solamente se siente como tecnología nueva, sino que de verdad se siente como súper nueva. Pero como dices tú, Ismael, como que uno ya se lo imagina. Lo que pasa es que pues, eh, no, ahorita no había opciones hasta hasta con lo que ustedes están haciendo, pues que te llegue uno, un paquete así. Y una de, la, una de las cosas que, que me da curiosidad y, y, y quisiera que compartieran ustedes esto con la gente que nos oye, ¿cómo proteges ese paquete eh, que va en el, en, el, en el robot? O sea, que no se lo robe nadie, que no lo rompan. ¿Cómo, cómo, cómo es ese proceso de proteger esa mercancía? Bueno, esa fue, una esa fue como la primera pregunta que nos hicimos al desarrollar esto. Uh -huh. Y la mayoría de, de los robots eh, que de calle tienen una puerta que los cierra, ¿sabes? Y uh -huh. nosotros quisimos como innovar. Eh, y desarrollamos un sistema de una puerta corrediza dentro del robot, uh -huh. eh, bastante increíble, que cierra y abre. Pero no nada más eso. Y la pregunta no surgió nada más en cómo protegemos el paquete. ¿Cómo verificamos que el paquete está bien? ¿Cómo verificamos que no hay nada peligroso dentro? Ajá. ¿Cómo desinfectamos el paquete? Entonces creamos un smart box dentro, donde el paquete va dentro del robot y dentro del robot hay una cavidad donde desinfectamos el paquete con UV light, detectamos algún, a través de sensores si hay algún gajo o algo que esté peligroso, detectamos uh -huh. si está muy caliente y le notificamos a la persona, hey, el paquete está muy caliente para que cuando lo agarren no, eh, tenemos detección de agua, sabemos el peso del, del paquete. Uh -huh. Entonces, no solamente lo protegemos, sino también analizamos otros factores para que darle seguridad al Qué usuario. Bien. Qué bien. Entonces, desarrollamos toda esta tecnología dentro del robot. Y una pregunta, ¿el robot sabe que está esperando este paquete o él se entera una vez que, el, el, en este caso, el driver lo suelta? Bueno, el driver pasa por una interfaz de una pantalla donde él va haciendo todo el proceso, número de apartamento, a quién le deja el paquete, etcétera Y una vez que eh, nuestro, nuestro Machine Learning o EI eh, recibe esa información, se lo asigna a un robot. Él uh -huh. se entera una vez que se lo asigna. Exacto. O sea, no, no es que hay una... O sea, no, ustedes no llegan a estar en contacto con, ese, con esa compañía que te está trayendo la, la, la comida como para saber, mira, viene esta, esta orden y si viene una que no es, entonces no la voy a recibir, por ejemplo. Por temas de seguridad, no. me pregunto yo. No, no tenemos, pero sí creamos una app para los drivers, los que uh -huh. se la quieran descargar, uh -huh. eh, y ellos a través de la app pueden ir haciendo todo el request del robot mientras manejan y llegan. Entonces así agilizan la entrega. Uh -huh. Esa es la única manera que podemos anticipar actualmente. Estoy seguro que el futuro es una conexión con estas compañías para que sea todo un proceso más dinámico. Claro. Qué bueno. Y eh, bueno, aquí tengo la verdad que un montón de preguntas. Ahora, desde el punto de vista de negocio, ¿no? Ustedes eh, me comentaste que eran una compañía de software, ¿no? Eh, que, que bueno, obviamente una compañía de software, en la, la, en la inversión, aunque tuviste que era software y hardware, ¿verdad? Sí, correcto. De los dos. O sea, que ya estaban, ya estaban acostumbrados a invertir en, en aparatos, pues, en crear hardware. Porque digo, creo que es un cambio, y, y esa es la pregunta, si fue un cambio para ustedes... Eh, para aprender de este negocio de tener que ensamblar este aparato tener que mantenerlo, manejarlo eh, ¿es algo nuevo dentro de su compañía o de alguna manera eh, se expande lo que ya ustedes venían o sea, ya sabían de, de, de este negocio pues de alguna forma el tema, el tema de la robótica eh, Nelson, es que lo más complejo es el tema del software uh -huh. ¿Cómo, cómo piensa el robot cómo es autónomo 
cómo es su navegación. Entonces tuvimos que crear simulaciones eh, para poder simular el robot en, 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 en edificios y saber cuáles son sus variables. Uh -huh. Luego entra la parte del hardware, que es la parte mecánica y la parte electrónica. Eh, en, nuestro, en nuestra empresa, que siempre ha sido de software, la parte de mecánica y electrónica es relativamente nueva, solamente tenemos dos años eh, trabajando en eso. Uh -huh. Y inició con este proyecto de robots. Pero lo más complejo del, de toda la autonomía es el software. Claro. Nosotros podemos tener aquí un robot mecánico que está increíble, pero si no tiene el software que le da vida, la no, inteligencia, no claro. Claro. Y puedes tenerlo contra remoto o lo que sea, pero que sea independiente, que pueda tomar decisiones por él mismo. Y que no nada más aprenda él, sino que lo que aprenda se lo transmita a los demás robots. Claro. Eso es donde, lo más complejo y es donde nosotros sí ya tenemos la experiencia. Sí. Yo, yo me acuerdo, la, la única experiencia que yo he tenido con algo así, y te digo, fue hace sí. unos cuantos años y, y, y todavía que yo lo cuento, no me lo creo. Yo llegué a un banco en España, eh, a, la, sí. a, a la sede principal del banco, pues un edificio enorme, ellos tienen como una ciudad completa. Y okay. de, desde la recepción hasta la sala de conferencia donde yo tenía que ir, me llevó un robot chiquitico eh, rojo pues, que, me, que me guió hasta la sala. ¿sí, okay. ¿no? eh, y bueno, me, la, la, yo traigo el ejemplo porque mi pregunta es, eh, ¿dónde, en, otra, en, qué otro, en, ¿en qué otras áreas pues, ves tú que puede aplicar este servicio y, y cuál es el futuro que tú ves? ¿Cómo, ¿Cómo estas cosas pueden ir poco a poco automatizando nuestra vida? Bueno... Eh... La robótica tiene niveles de autonomía. Tienes el nivel 1, que es el nivel más básico, y el nivel 5, que es el nivel más avanzado. Uh -huh. en, hoy en día te consigues muchos niveles. La mayoría que hay en la calle son nivel 3. Uh -huh. eh, ¿Qué quiere decir esto? Que son la ruta se la, se la indica a una persona que está detrás de una computadora remotamente. Uh -huh. Esos son la, la mayoría de los robots que hay aquí. Los robots autónomos de nivel 5, como el nuestro... Eh, son capaces de hacer tareas, realmente cualquier tarea. Si tú, si tú quieres que ese robot esté dentro, dentro de una cueva inspeccionando algo, lo puedo poder hacer tranquilamente porque es autónomo. Claro. En un nivel 5. No tiene que estar alguien detrás de la computadora. Entonces, obviamente la expansión es, 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 no es limitada, es bastante abierta. Uh -huh. eh, el robot lo puede, pero hablando dentro del edificio, nuestra visión es que la robótica básicamente absorba todas las tareas que están dentro del edificio uh -huh. para que las personas tengan mucho más tiempo para ellas y al final brindarle una mano. Es decir, si el robot de día está entregando paquetes y de noche puede aspirar el edificio, lo va a hacer. Y, y tenemos la capacidad de implementarlo claro. en cualquier momento. Pero como cada tecnología que llega necesita una adopción y tienes que comenzar con lo más simple, entonces nosotros, nuestro paso ahorita es la paquetería, pero definitivamente nuestra tecnología nos permite implementarnos en, o adaptar cualquier otra tarea que necesitemos hacer. Claro. No, y, hasta un carro autónomo. Bueno, hasta un carro autónomo. Yo, yo lo que... O sea, el, el ejemplo mientras tú hablabas, no, me acuerdo que eh, Amazon lanzó hace poco eh, un, un robotcito tipo Alexa, pues, ¿no? Eh, que está por la casa dando vueltas y tal. Entonces, claro, lo, lo primero que uno se le ocurre, y estábamos en una reunión de venezolanos, o sea, que lo primero que alguien dijo, bueno, le puedes pedir a Alexa que te traiga una cerveza. Entonces, eh, el, con lo que tú estás diciendo, no me parece nada eh, lejano en que tú puedas inventar un surtidor, ¿sabes? Algo que esté conectado y que literalmente 
No sé si el robot te va a traer una cerveza de una nevera que, que se adapta, pero algo va a poder hacer en ese, en ese sentido, ¿no? Y de ahí que creo yo, en un edificio, por ejemplo, en los hoteles, donde pasa mucho que tienen, unas, tienen, tienen tiendas de conveniencia abajo que te puedan surtir cosas directamente a la habitación, pues, ¿no? Y ahorrarse el, sí. el personal. Sabes que no, uno de los co-founders, que es Amir, eh, él tiene la idea... Que, que, que uno de nuestros robots se convierta en un vendor machine, básicamente. Claro. Es lo que acabas de decir. Es decir, este robot tiene todas las bebidas dentro de él y cuando tú pides algo, él sencillamente se acerca a tu habitación y ya te la, él mismo te la, te la expende. No tiene que ir a cargarlo uh -huh. eh, porque ya lo tiene encima. Eso nosotros lo estamos tratando de aplicar en los hoteles eh, de aquí. Eh, estamos en conversaciones para ello. Eh, pero sí, básicamente... Todo el mundo sueña con que estés en tu casa y le digas a un robot, tráeme un café, tráeme un agua, tráeme una bebida o lo que sea. Y que él pueda identificar y ir a tu refrigerador y traerte eso. Con el nivel de autonomía que nosotros tenemos, es posible. Pero para que sea posible, no nada más depende de la autonomía que tenemos, sino de, también de los demás productos. Claro, Entonces, exacto, exacto, exacto. Poco a poco se va a ir viendo una evolución de una nevera que se adapte a la robótica y que pueda tener una especie de, 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 de puerta o de interfaz donde nosotros nos podamos conectar y tener esa bebida sin necesidad Ese producto. de producto. Sí. Exacto. Entonces, obviamente hay que crear todo un ecosistema dentro de la vivienda, dentro de, de la residencia, para que la robótica sea mucho más friendly. Claro. Y ahí es donde nuestra visión va, que nosotros podemos ir creando dentro de las residencias para que el ecosistema que estamos creando sea más amplio. Claro. Una Qué bueno. que, que, que se conecte con nuestro robot. Exactamente. Un, o lo, una cafetera, esas cosas. O, como dices tú, un vending machine, pues no necesariamente el robot en sí va a ser el vending machine, pero que, que se adapte, que se conecte con algo y ahí lleguen tus proveedores, pues puede funcionar perfectamente, por lo que, por lo que yo veo, y sería maravilloso. Yo, o sea, me vienen un montón de ejemplos en la cabeza. En Panamá, por ejemplo, me acuerdo haber visto que yo aquí no lo he visto nunca, dentro de la urbanización había una, una máquina de vender hielo. Tú ibas, pagabas y sacabas la bolsa de hielo dentro de la urbanización. Cosa que viene. Yo decía, bueno, eso normalmente uno va aquí a una gasolinera o lo que tengas más cerca. Pero mira, claro. no, no, no está muy lejos a que eso tenga sentido y puedas hacer algo, puedas aplicar quizás otras cosas dentro de la urbanización cerrada. pues Porque aquí hay muchas urbanizaciones que son pequeñas, cerradas, eh, que la distancia quizás no es mucha y, y capaz que aplica a tu modelo, pero bueno, la verdad que... Eh, y, ahí, eh, y ahí va mucho el ejemplo de, del tiempo. Uh -huh. O sea, el vending machine de hielo dentro de la organización te dio más tiempo. No tuviste que gastar 20 minutos a ir a un gas station a buscar. Más y eso eficiencia, es, sí, para todo el mundo. Más eficiencia y wow. eso es lo que nosotros como compañía también tenemos mucho en mente, ¿no? Hasta para el mismo Instacart, ¿no? Como dices tú, si el driver te lo deja ya el aparato y sigue y el aparato te lo lleva a tu casa, él no tiene que estar por ese... O sea, es mucho más eficiente para todo el mundo, pues, ¿no? Correcto. Uh -huh. Entonces, bueno, buenísimo, señores. La verdad que eh, un mundo por delante, muy orgullosos de tenerlos en la familia del BBC. Eh, y nada, vamos a repetir una vez más, si pueden, las redes sociales o la información de contacto para quien quiera contactarlos, entender pues si tiene oportunidades de negocio eh, con que pueda conectar. Sería increíble. Sí, en Instagram, en Air Robotics. Y pueden también contactarnos por Twitter, igual con nuestras redes a Air Robotics. Búsquenos como Air Robotics. Ahí en, en Google vamos a estar como Air Robotics. Vamos a eh, vía email, van a conseguir toda nuestra información en nuestra página web. Van a poder entender un poquito más sobre la compañía. Eh, Instagram es donde estamos ahorita sacando un poco más de, de, 
de contenido sobre, uh -huh. nuestro sobre nuestro producto y ahí van a poder entender un poco más sobre lo que se trata el robot y nuestra tecnología. Qué bueno. Bueno, viejo, muchísimas felicitaciones, la verdad. Eh, y ojalá podamos conversar en más adelante y, y ver pues hasta dónde han llegado. Por ahora, de nuevo, muchísimas gracias por apoyar el desayuno. Eh, y nada, vamos a cerrar nosotros el segmento acá en el programa del Venezuela en Veces Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. No se vayan que tenemos más información. <risa> 